0: 大家好，我是 c a t h y 叶怡君，欢迎收听微软 Pocket 系列节目《Change Now》，让我们掌握智慧制造的全球脉动，一起打造韧性供应链。各位听众，大家好。COVID-19 全球流行哦，那最近又有中美贸易战，那直接透露了这个全球供应链潜伏已久的这个风险跟缺漏哦。过去大家其实很习惯于就是单一但是非常复杂庞大的供应链，它集中在某一些国家哦。从过去两年看来，我们看到这样子的一个集中方式来讲的话，呃，带来非常多的隐藏的一个不确定的一个风险哦。那我们看到这两年全球的供应链呢也开始做一些重组跟重建。在这三集的 AI 智慧韧性时代的系列节目中，我想跟大家谈一下智慧制造的趋势下韧性的重要性跟价值。这一集的主题，我们来谈谈永续力。后 COVID-19 的永续力的经营越来越受到重视，特别是在制造业。过去我们谈 sustainability 永续的时候，大部分都是从保护环境啦，怎么样做一些减低的一些动作、哦。那但是在未来呢，我们看到，特别是 COVID-19 以后，大家更会感受到绿色制造它的永续经营不再只是一个社会责任哦。我们应该来看一下，从营运角度、哦，它变成了是制造业的竞争力的关键。今天这一集的节目，我邀请我的好朋友，也是绿色供应链永续化的这个议题的专家，台达电全球企业策略业务发展。发展和联盟的副总裁兼总经理柯淑芬博士 k a 一起来跟我们聊，微软跟台达电以策略联盟的方式，来运用数位 IT 解决方案推动绿色制造供应链，所谓的 sustainable 的 manufacture。我希望今天的会谈可以让更多的朋友认识这个后 Covid-19 的世界，怎么样透过数位化来实践我们的绿色制造。那我们欢迎卡里，卡里特别请你，呃，先跟呃各位听众朋友先讲几句话，然后来看看，就是说台达怎么样应用这个绿色制造的这样子的一个大的策略方向
1: 。好的，谢谢我的好朋友 c a t h y 各位听众大家好，呃，我是卡里，今天很荣幸接受我们叶宇君总经理的邀请，好、啊、来跟大家聊一聊，也分享一下。就是说，在就是 pandemic 过去之后，后疫情时代，好，针对了气候的变迁、环境的保护，好，那当然除了气候变迁、环境保护，人跟自然生态的环境如何共处这些议题呢，在后疫情时代也相对的重要。所以啊、呃，现在全球已经有很多国际的企业呢，针对零碳排，好、啊，做出了明确的承诺。那当然，绿色供应链是更重要的趋势之一。那大家可能之前知道台达的经营使命是环保、节能、爱地球。那同时呢，我们也把环保、节能、爱地球的经营使命也落实在我们产品的设计啦，还有我们的业务发展之中。可能线上有些朋友知道，我们台达呃，生根在电源零组件。自动化和基础设施三个业务范畴，所以 c a s s i y 你也知道，我们大概每年呢都会投资大概我们营收的八到九 percent， 好，就是成为我们的研发经费，用以创新能源产品还有解决方案，同时也提供了我们台达在能源转换效率方面的一个进一步的提升，所以我们其实。整个扩大我们的研发领域哦，除了从智能制造、汽车电子，还有智能楼宇啊，还有啊，重电产业、物联网、生物科技和医病检测等等啊，我们提供了全球的客户很完整的智能节能的一个创新能源服务。所以也跟 c a s h y 这边还有线上各位听众分享，台达从二零一零年到二零二零年间。我们的产品为我们全球客户节省约三百三十五亿度电，相当于减少了一千七百八十万公吨的碳排放。那最近呢，在我们台达 CEO 郑平先生的一个领导下，我们台达也加入了 RE 一百。那全球呢，聚焦啊、呃，我们台达会在全球的据点呢，都聚焦在二零三零年。我们会达成呢碳中和，还有百分之一百的使用再生能源。好，所以这是一个很重要的 commitment。那当然，同时我们也布局了啊再生能源，还有开发节能相关的解决方案。那提高再生能源的使用比例。所以在台达，我们全球的各厂区哦，都有建立了太阳能的光电系统。那也同时能够减少啊，就是我们各个厂区、办公区，好减少能源的消耗。当然，我们也积极的好跟各个绿电、再生能源凭证，好一起合作，逐渐的达成啊我们 R e 一百的目标。同时呢，也永续我们这个供应链跟我们的竞争力。所以很重要的是说。其实我我想你有听过，我们其实，在二零一八年呢、喔，在我们 CEO 郑、啊、平先生的领导下，我们就是成立了一个供应链 ESG 的委员会。所以很重要的是，我们制定了我们啊绿色供应链的一个管理办法。好，那并且呢，我们锁定了供应商，设定了二零二五年。好，我们希望我们台达全球的供应商呢，针对呃温室气体的减量。还有用水的减量，还有减排，啊，就是废弃物的减量，我们都设定了中长期的一个目标，并且呢，全球定期的进行高风险的一个供应商的识别，那同时进行了集合跟改善的一个 review 的计划。那也降低了这整个就是中低的，就是把我们这些降低到一个中低的一个风险，所以这个是一个持续的一个 effort， 所以我们也同时哦，就是落实在不管是我们的厂办啦、啊，甚至说我们的员工生活当中。
0: 卡里，呃，其实你刚刚提到，就是说，呃，在台达这几年的这样子的一个作为来讲的话，我真的觉得这个是可以作为非常多的这个，特别是大型制造业的参考哦。因为我我从旁边的观察来讲的话，你们不但是从自己本身的环境哦，我知道员工的办公室哦，好像每一个其实进去大家都一定要落实这个环保节能爱地球的这样子的一个理念哦。<笑>你们也提到就是说，还要那个，呃，其实对于供应链啊，因为对。制造业来讲的话，光是你自己的厂区，呃，做到真的是呃用绿电，然后真的做省电节能，这可能还是不够。那你们还有非常庞大的这个供应链哦。那我我想要其实多跟你聊两句，因为最近哈，我听到一个我觉得比较大的消息是，台达开始对内部苛征碳税，而且苛征碳税的这个费用来讲的话，基本上我觉得在整个世界排名下来来讲的话，也是非常的高的这样子哦。那我我想说，是不是由你来？来大家分享一下说，说这个苛征碳税哦，事实上它其实是会加重制造成本的哦。但是我觉得台达永远都是抢先一步啦，因为最近我们也听到欧盟哦开始也要针对这个碳泄漏还有这个碳排的碳税的这个负。方式哦，开始呃部分呢开始去做一些 enforcement 哦，那可不可以请你多分享一下說，说台达对于内部的各个 B G B U 去苛征碳税哦，然后可能碰到的呃你们内部其实要碰到的挑战，但是你们的呃这个执行来讲的话，呃这个是不是可以跟大家来做一些分享
1: ？哦，这是一个非常内行的问题。我想那个 Kathy 陈如，你刚刚讲的是说。啊、呃，台达其实也针对我们全球哦，就是在我们执行长郑平先生的核定下，呃，我们也呃核定了二零二一年我们每公吨啊、呃、是三百元的一个美金的一个内部碳税。那我想这整个碳税呢，其实是很重要的是也包含了我们啊内、呃、部还有外部的一个。碳税成本好，才定出这个呃价格，呃，也获得了所有的领导阶层的一个支持。那当然，在制造层面上啊、呃，我们有我们的 C O O 张迅海先生，我们也一起哈、呃，就是说透过全球一个全球制造厂区哈、呃、的一个内外部呃碳税碳成本啊、呃、进行定价。所以很重要的是，呃，这是目前的定价，我们每年呢都会进行审阅。而且会再重新进行调整，好、啊，并且公告。所以刚刚提到的这个300是今年，所以在明年、后年每一年逐年呢，都会去做一些 re 啊 recalculate， 好，重新计算，并且重新公告。嗯、所以这也是我们在迈向 RE 0 0的一个过程。那很重要，可能大家会说，那怎么去计算呢？很重要是说，我们也包含了内部的一个成本。好，内部的一个减碳成本。好，那包括了考量了我们台达在各个地区，好自自发自用的再生能源，例如说太阳能发电，哦，还有我们的一些节能措施的一个投资。那当然很重要是说，针对这些节能投资方案的一个建制成本费用，还有相对的一个减碳的成本，这是我们在内部成本里面会包含。那当然，外部成本其实很重要的、哦，因为大家都知道，台达我们呃 ，global operation 也会 follow 各国啊政策的制定。那当然，各国针对这个碳税衍生的一个费用，包括碳交易市场的价格，还有呢总量啊，就是总量管制有关超额排放的罚款，还有各种的法规层面的成本。好、啊，所以。就像您刚刚 Kathy 您提到的，是说台达总是走在比较前面，是因为现在一般业界计算碳成本呢，碳税成本呢，只计算了可能大部分都计算了企业内部的成本。好，那台达呢，不只是计算了企业内部成本，也因应用我们全球的一个维运。好，在我们的外部成本呢，各国的政策管制衍生的费用啦。碳税、碳交易这些等等啊，碳交易市场价格啊、呃，总量管制等等的这些费用呢，我们也都优先的把它纳入我们的考量，也纳进我们这整个呃碳成本的一个定价的一个计算当中。所以我们会每年呢进行调整，也会对内部在每年初呢进行公告。是，哎、欸，所以卡里其实我觉得三百块美金真的很高、欸，
0: 哎，刚刚其实一讲，我其实才会发现说你们为什么三百块会定的这么高，原因是不是只有内部的成本而已啦？因为内部成本其实我觉得大家其实都会，反正大概想的就是大概是呃采用绿电啦，或者是这一种呃在生产的过程中才呃它可能产生的这个碳排怎么样去呃减少这样子。可是你一讲到外部这样子，我觉得就很理解，因为特别是台达的部。局是全球的布局，那特别是我知道你们在最呃，对于一些像是欧美的市场来讲的话，这个可能也是你们的优先市场。那对于一些比较先进国家，它特别是欧盟好了，它对于这个部分的这个法规或者是这个呃，它呃这个呃所谓课的溢价来讲的话，事实上都是相对高的，所以这个我觉得也可以解释说为什么你们课到呃这么高的一个碳税哦。那我我想接下来想请你呃，就是也跟大家分享一下，因为我们常常在讲就是说大家都。都知道要呃减碳，大家都知道要呃用绿电哦。那可是呃事实上，台大我想一个最重要的是说不但你们是一个呃全球布局的，然后呃这个产品的 portfolio 非常完整的这个制造业哦，你们本身我想之前你呃在做呃你们 corporate 的 CIO， 那到现在这个职位来讲的话，一直都是在呃在呃领导在引导这个就是怎么样用这个数位的科技哦，这个云端 IoT AI 的整个的科技来做一个所谓的 science base，science base 就是说以科学为基础，然后以数字为基础的，因为其实我相信你们定300。快也不是凭空定出来的，一定有一些过去的一些基础，然后还有也去评估说未来台达今天要达到2030年可以呃 carbon neutral， 然后呃全呃应该说2030年可以达到这个呃百分之百的这个绿电，你们一定有所本这样子。那你可不可以跟呃跟大家多分享一下说，我们就比如说拿能源管理为例子好了好，那我呃其实台达现在在发展这个能源管理来讲的话，你们的发展的面向跟怎么样去做出这个。所谓的 Science Base 怎么样运用这个数位科技去做到更精准的管理预测
1: ？谢谢 Kathy， 这是很好的问题啊、哦。就说我想那个呃 Science Base 的这个呃在企业中间的应用、啊、我想不只是微软有很多的投入，那在台达这边呢，我想最有趣的是说我们是一个呃。台达是高科技的制造业，所以我们在减少碳排的同时呢，我们也希望能够透过所有的 science 哦，就是所有的还有 technology， 能够更进一步的优化我们的生产的效率哦，所以能够在我们的那个节能减碳啦、啊，还有呢，就是高效的生产中间哦，同时能够做一些平衡。那我想大家知道哦，就是说企业在成长，那呃生产制造。的过程中，也同时会有很多的碳排。那所以，我们如何在更多的一个生产制造，还有能够同时啊减少碳排，这就需要一些呃您刚提到的 science base 的一些 technology， 好，或者是说啊新的一个不管是 I I O T 的技术 A I O T 的技术，好，能够对数据进行了收集，那进一步的做分析。然后可以给我们在制造过程中，或者是说在 daily operation 中，能够运用这些啊、呃、数字孪生啊、啊、呃、机器学习等技术，能够去做一些进一步的改善。那甚至说能够啊、呃、协助我们在全球布局的时候呢，我们能够做更好的一个分散式的制造，哦、分散式的生产，甚至说我们能够做到。更进一步的啊，远端的一个能源管理，所以啊，台达也就是跟微软这边有很多的一个合作，也进行了我们啊，包括我们的数位电表，好，在台达有数位电表的解决方案，还有太阳能的逆变器，哈，太阳能呃光伏光电系统啊，还有我们的储能系统跟电动车充电系统。等等这些运作的状态呢，我们都会把资料好收到我们所谓的能源管理的平台。那再进一步的进行分析数据的分析，那也利用了微软哈就是 Azure 相关的技术，提供了一个可视化的管理的界面跟图表。那同时进行远端的监控跟能源管理，那同时也优化了我们在各个厂区啦。各个办公大楼哈的一个使用效率，所以很重要的是说，呃，我们也有 recently， 我们有一个成功的案例是台达，我们有一个产品是 Delta g r e e 的，好，那 Delta g r e e 的这个是整合了啊，跟我们啊台电哈，甚至说呃全世界呃各个啊，例如说这相关的 Power System Company， 好，我们有一个再生能源系统的一个整合搭配。那我们也搭配了太阳能的那个，呃，所谓的变流变流器的一个监控电力数据，那也降低了整个太阳能电力电网上对 grid 的一个冲击。所以，我们透过了这个 Delta Grid 的一个，就是能源物联网的一个技术，那我们也能够更有效率哈去管理这些，就是所谓我们一般市场上称为 solar plant。那同时也带动台湾的一个绿能的普及，还有也提升了就是针对 Grid 的一个强韧度。那我想这个是一个蛮好的一个，呃，我们跟 Microsoft 一起合作，好，那甚至说啊、呃，台达这边开发出来的一个 Delta Grid 能能源物联网的一个解决方案。那我想这一块呢，呃，是一个很重要。那不仅是可以做。Monitoring can do analysis, even can do uh optimize. That even can do fighting. That then to achieve the so-called management, to achieve the machine learning and AI's part. So this part also hope that everyone can together. Okay, we can achieve the energy management. We can have more thinking, even more improvement. 那进一步的提升哦，就是、说整个能源的一个使用效率也更达到环保节能爱地球，就是我们啊整个台达的一个使命。对这个这个部分，其实我我真的很
0: 觉得很谢谢，就是说 Delta 给我们这个机会哦，跟台达店这边一起来合作这一个 Delta Green 的这一个 project 哦。原因是这样，就是说我我我们一开始其实只是设定说，哎，那诶、哎、用 IOT 来做这个能源管理哦。那后来我们呃，我跟卡里这边，我们两个就一起讲说，哎，那我们目标应该来针对，就是说台湾最庞大的就是制造业这样子哦。那一个制造业，大家可以试想一下哈，一个工厂，呃，我们过去想说工厂就是用电。那工厂有可能自己去制造、嗯，呃，去产生这个再生能源吗？哎、欸，其实我从跟台达的合作发现这个是可能的。台达在全球，它非常多的工厂，它都自己已经有建制了这个太阳能的发电哦、嗯。那其实我呃，卡里就让我用我的语言哦，因为我不是这个方面的专家，嗯、去去讲一下，我觉得这个最棒，棒在什么地方？因为台达拥有整个的呃，整个整套的这个 energy 的 infrastructure， 所以还有储能的设备。那这些储能设备。然后，甚至现在也越多越来越多人上班，他可能是开那个电动车啦，或者是在这个园区里面，他就是电动车的这个 shuttle bus。所以，台湾呃工工厂大概也都有呃设置这个充电桩哦。所以大家试想，就是说哈、哦，其实对于一个工厂来讲的话，它的。嗯，这个呃，用电的这个 source 越来越多元哦，不是只是从台电那边的市电来哦，它可能自己也会产生绿电。那它的用电呃，除了产线以外，它可能也有它的呃内部的 transportation 或者是其他部分需要用电哦。所以对于这样子来讲的话，怎么样做到我们所谓的削峰填谷哦？就是可能在电电力呃比较，比如说常常我们现在夏天的夏季的用电时间，中午时间其实都是比较呃用电的尖峰哦。那这边。来讲的话，哎，考不好你，因为那个时候同一个时间，这个太阳能的发电也是蛮好的，所以你就是先优先用自己的太阳能发电。但是如果有、呃、多余的电力来讲的话，就用这个台搭的这个储能系统来做一个储能哦。然后它可以做一个更好的一个调配。那呃，最近就是台电那边，它也针对这个台湾的这个用电大户哦，五 mega 瓦以上的这个用电大户，它来呃希望可以鼓励，就是嗯呃,呃在二呃就是说在接下来。的五年内哦，可以达到这个绿电用到百分呃，可以达到百分之十哦。所以我觉得，其实台达整整个现在做出来这个 Delta Grid 的这个能源管理系统来讲的话，正好可以用这些用电大户变成是他们的一个最好的一个呃呃参考架构跟一个 solution 的一个 provider 哦。那我想这边其实我觉得台达正好也是跟呃台电这边在合作，所以我们也看到对于这个呃台湾的整个大的电网的这个所谓的呃韧性来讲，或者是怎么样做一个分散式的调配来讲的话，都可以贡献一个一己之力。那为什么我觉得非常感谢，就是说感谢台达让我们有这个机会参与，因为我觉得我们其实现在要做的不只是就是呃用数位科技去让这个部分的管理更有效，而且更重要的是，我们也希望可以、嗯促成就是台湾我们自己的这个电力，我们可以达到一个自主跟这样子一个稳定供电。那我觉得这也是我们好像呃也帮台湾这个土地上做了一点点事情了哈。除了在工业发展上面来讲的话，我觉得在永续的环境来讲的话，也有一些些贡献。所以呃也非常感谢说，哎、欸、台大一直在 push 这个方向这样子嘿、hey,。那卡莉谢谢。哎对，那卡莉你刚才讲到其实呃讲到电动车了，我得顺带聊一下了。我前一阵子其实是租了一部 Tesla。了，然后呃去选做环岛这样子，嗯、然后就发现说，哎，在在西部这边来讲的话，其实都没有什么问题，特别是在台北，因为充电的设备很多。然后我自己环到东部去以后，就发现说，哇，完蛋了，常常都会担心没有电这样子。那我我想从这个方向去，也想请你多分享一下，说，哎，台达在新能源上面的。这些呃事业的布局，因为我知道呃，其实全世界有非常多的呃，我们讲说车厂啦，电动车厂的，其实它的充电桩已经是台达这边来供应了哦。那其实不止如此啊，你们在储能系统、太阳能系统上面也有非常多的琢磨。那这边你要不要呃跟大家多分享一下说，说对于新能源，然后这些从基础建设到管理来讲的话，台达的策略跟布局怎么样呢？
1: before 那个我们讨论那个，我比较好奇的是 ，Cathy 你是去了花莲还是台东还是<笑>都去了？<笑>都去了，都去了
0: 。所以你可以想象那个、哎，因为你知道吗？就是要快充嘛，可是快充的点就是非常的少，这样子。所以我刚刚在开车的时候、uh -huh. 处于一种焦虑中，就是啊，糟糕了，刚刚没电了，然后我的下一个充电桩在什么地方？这样。<笑>哦
1: ，对我，我想那个，呃。可能在座有很多开了呃特斯拉或者 Tesla， 或者是需要其他的、呃、新的、呃就是、EV、呃、电动车相关的、呃、solution， 我想大家都很容易可以在他们现在的软体上都可以找到所谓的充电桩的一个 location 那这边也跟大家分享一下，其实有关这个新能源相关的一个解决方案哦，台达其实。在我们在智能充电桩其实也有一些呃琢磨，所以我们也提供了很多就是所谓的 EV 的 charging station。好，那其实不管是在台湾啦，好，或者是说呃在呃欧洲，好、啊，在在各个国家，包括呃欧洲、美国啦，好、啊、东南亚，其实我们都有很多我们的充电桩。跟我们的 ESS 所谓我们的 Energy Storage Solution 啊，那都有做一些部署。所以呃，除了这个所谓我们叫做 Energy Infrastructure 的 Solution 之外，当然我们在电动车上面啊，包括 Onboard Charger、DC to DC 好、啊、等等的这些解决方案在电动车上面的使用，好，我们也带入了我们一些绿色的一个生活应用。那我想，除了刚刚讲到的 energy infrastructure， 啊，还有电动车，那当然呢，就是我们在 building 方面，啊，我们也有所谓 building automation， 所谓的啊 building 的一个绿色生活的一个应用。所以我想，很重要的是说，我们呃，不只是把这个整个我们说环保、节能、爱地球，我们的经营使命。好，应用在哦，就是我们的市场的布局之外呢，很重要的是说，我们也把它使用在我们的工业，当然我们是制造高科技制造业，所以我们的工业自动化呢。也是有我们的一个就是所谓的 smart smarter greener together 的一个解决方案在这里头。那当然楼宇自动化、电动车还有相关的资通讯好的设备。那尤其台达，我们也是呃市场上很重要的呃五 G 好， 5G, 甚至将来六 G 的一个通讯基础设施的供应商。所以，我们不只是在五 G 的智能工厂，好，甚至在说未来的六 G。啊的一个通讯基础设施上，我们也同时在实践我们的一个绿生活。那也跟大家分享一下，像台达的一个 Building Automation 的 solution， 像我们现在的会议室，好，也许就说大家进到会议室里头，那以前可能大家开会啦都要呃，就是呃，你一下要开 projector， 一下要开电灯，或者一下要开投影，啊，或者是说。你有各式各样的设备哈，要去 turn on 跟 turn off。那台达的我们其中一个解决方案呢，是说啊、呃，我们会自动知道说这个会议室里头，好，我们知道就是有 people counting， 就是知道有多少人。那在知道多少人的同时呢，我们就会针对这个呃会议室里头的 CO2 的一个浓度啊、呃，或者是说包括温度。好，包括湿度，我们有一个 all in one 的 sensor， 好，可以去做侦测，那也可以自动去做一些调配，那等于是说能够达到最佳的这一间的会议室，甚至到整间啊建筑整个楼呃整个楼层整个建筑，好，那这整个最好的一个能源的使用。好，就是包括温湿度啦、CO2 的排放啦。好，那我们讲说这整个呃，就是说让人能够就是说 smart well being， 就是说你可以觉得啊、呃，在这个 building 里面或者在家里面，好，的的生活能够很舒适。那我想这个是，那除了舒适以外，同时也达到节能的目标。那这也是我们在呃 Delta 在 building automation 上。很重要的一个解决方案。那甚至我们同事都开玩笑说，我们现在很方便嘛，好就离开会议室，你就是 one touch， 就是在 panel 点一下，欸、它是全部帮你关了，所以你也不用什么等 p r o j e c t o 关了一個一個關这样子。是的，是的，就是一键，就是一键、嗯就是嗯、就可以全部关机关全部啊、嗯。好，那我想这个也是我们的一个 building automation 的解决方案。当然，就是说除了节能，也节省了大家很多的时间。是
0: ，康利，你刚才提到，其实因为我。也呃前一阵子疫情还没有那么严重的时候，还有去过你们那边呃长商区那边开会啦。其实我觉得对你们的那个就是 meeting place， 就是你们的呃办公室哦，其实呃真的是都非常善用你在 I O T 在 A I 上面的这些呃能力，然后做到这个智慧管理哦。那我知道其实又延伸，你刚刚也谈到这个智慧充电桩啊、哦，我知道你们最近在那个日本的横滨哦，你们跟那边的一个呃在地的这个呃。能源公司或者是这个加油站哦，有做一个电动车的一个加油站。那我觉得那个很有趣，就是说它其实也不是只有一个充电站这样子而已哦。你把你刚才谈的，就是说，比如说智慧的，它这个充电站，它可以喝咖啡，它还可以呃，它还有 projector， 还可以开会这样子。那你要不要跟大家再多分享一下，说，哎，当初其实去做这个呃横滨的这个电动车的充充电站，你们的想法跟想要去行做出的一个未来生活是怎么样？
1: 哦， oh, 好，也非常有趣哦，也谢谢 Kathy、哦、说呃，我们台达在日本 Yokohama 也也跟我们呃合作，好、啊，就是我们也把就是传统的那个 g a t e station 变成所谓的加油站，变成充电站。那这充电站呢，我想很重要的好、啊、就是呃能够选择。例如说，呃，能够选择结合了能源管理，还有商场的营运，就像刚才 c a s s i e 您有提到，是说很重要的是，哎，你除了充电之外，你还有一个新的商业模式。那我们这个新的商业模式呢，也获选为恒滨哦，它市政府它一个紧急所谓的紧急灾难紧急应变的一个合作据点，就等于是说 for crisis 的时候呢。那 Yokohama 的政府也认定了我们这个啊充电站呢，还有这个新的商业模式据点呢，是一个紧急应变的一个点哈，就是说等于说对将来来说这个是很重要的。为什么呢？就是你的电源哈，因为我们不只是充电桩，我们也有一个能源管理系统在这个地方，所以不只是说它可以让你充电，我们的充电桩也是 one to many 的，就是说。它不止可以充车啦、啊，甚至说我们我们将来我们的 one to many 是说，哎、欸，这还可以输出变成商业用电啦、啊、residential 用电等等，在 emergency 的一个一些情况下，我我们也我们的 g r e e d 哈，就是可以有这样的一个功能。对，它就变成一个城市的微电网了。是的，所以很重要的是，它就是变成一个全站式的一个微电网的一个应用。嗯嗯所以简单的说，是说了除了微电网的管理之外，还有智能能源的一个管理的优势，好，所以呃，我们除了这个之外呢，嗯，就像刚刚开始您有提到，是说等于说你你到啊这个横滨这个充电充电站，好，那我们也整合了，等于说你可以到我们台达的 Energy Cafe 好，我们的精品啊， Energy 是台达的一个 brand 好，那可以到我们这个 Energy Cafe 呢去做呃喝个咖啡。然后等你的车子，那速度也很快，因为就是快充嘛，哈、哦，所以基本上就一杯咖啡的时间，你就可以去取车，而且会结合 A P P 哦，就会直接告诉你说，嗯、呃，我们结合了所谓的，呃，我们的一个 A P P 电动车的一个充电付费系统，那它不仅会告诉你，也会自动付费，那等于是说就是 One Stop Shop， 你可以很快的啊、哦，不仅充电呐、啊。那也跟我们整个呃零售的物联网的解决方案整合對。对你刚才讲到说
0: ，其实做一些结合。那你也刚才提到说，在这个这个可费来讲的话，你们去开始去主打呃，台达本来就有一个品牌叫 Energy 嘛，哈，就是比较想好像是 p o n s u m e r 就是我们讲说呃消费性的这样子的一个电子的品牌这样子哦。那呃，就是我想说打岔，那也多。我想聊一下，就是说，台达其实我觉得这几年好像在品牌上面来讲的话，其实更为积极哦。过去好像比较是那呃，还是以代工为主哦。可是现在我觉得这几年来讲的话，对于你们一些 infra 跟一些 consumer 的 product， 好像品牌上面的布局比较积极。那这边的话，你有没有一些看法跟观察呢？哦
1: ，对，我想那个呃 ，Kathy 的观察是对的、哦，就是说台达我们其实不只是从呃，早年的 OEM、ODM 到我们现在就是也做了很多的一个 branding 的一个 business， 所以我们其实有呃太大有 branding office 哈，就是我们的。啊、uh, ，就是我们的品牌长啊， uh, 那郭珊珊女士的带领下，那其实我们在呃、uh, 在 branding 上，也跟我们在各个 region 啊，针对 branding 的呃、uh, solution 都有 dedicated 团队在做，就是、说在生根，所以这几年我们其实在 branding 的 solution 下，其实是呃、uh, 有比较多的一个开枝散叶。那我想。等于说，我们其实是完全走到了一个 solution 的 business 上。o k a t 的观察其实是非常的到位的。对，尤其是因为呃，其实这几
0: 呃这几年我比较有一些机会是呃，可能跟我一些亚太区或者是美国、欧洲的同事哦，然后去呃谈一些比较是 industry IoT 的 business 哦。那过去因为呃台湾的企业其实都很有实力，但是其实在知名度上面来讲的话，通常都比较不够。可是我发现这两年，当我提到台达电来讲 Delta Electronics 哦，哎大家其实都说哎他们知道台达，然后他们知道。台达，比如说在 EV 车或者是在 data center 这边的这个能量非常的好，这样子，所以我觉得我们也看到说台大在这个品牌跟这个 global 的 operation 的努力这样子哦。那卡里，我觉得最后
1: 一点点，哎，对，事情，呃，不好意思，没关系，你说，你说，这个事情我就要分享一个小故事了。其实台大的第一任品牌长呢，就是我们现任的 CEO 郑平先生，他其实，在啊。他其实，在接任 CEO 之前呢，他就意识到说这个品牌的重要性，所以其实他在接任 CEO 前，他是我们第一任的品牌长，所以其实从他的手上开始呢，就一步一步的在布局台达的这个整个全球的一个品牌，所以我想这个已经有啊、呃、走过来有好几年的一个时间哈，所以我想这是一个小小的故事哦，原来是从呃一下呃。啊从执行长，呃，从
0: CEO 正执行长的这个时代，他就开始在布布布局品牌的这一个部分了。是的。嗯 ，OK， 好，然后最后一点时间哦，因为康利你刚刚有提到，其实呃台达对于一些新的新的 technology， 包含说五 G 或者甚至是6 G 的这个呃这个呃通讯的这个呃技术来讲的话，你们也不觉得呃已经很久了这样子。那延伸刚刚我们讲说台达的全球布局哦，我也呃除了品牌以外，另外一个观察是台湾的台达的 global operation 其实做得非常的彻底哦，那特别是比如说一些。新的 business 来讲的话 ，EV 你们反而是从呃这个欧洲跟美国开始哦。那亚洲来讲的话，因为其实有时候是受限于各国的法规这样子哦。那呃刚刚谈到 5G 的部分哦，我想呃请你在可能是花一点时间，因为我们其实整个主题是在讲 sustainable 的一个 manufacture 嘛哦。那我知道呃因为我上次也谢谢你邀请去参观你们在 5G 的一个示范工厂哦。那我自己觉得比较 impressive 的是你们用 5G 的这个技术。数它其实可以让你们换这个 production line， 就是换线哦，换，因为可能现在都慢慢朝向一个呃，我们讲说，哎，其实少量但是多样性的这样子的一个制造的一个模式哦，所以5 G 用于这个呃快速的换线，然后减少这样子的一个 material 的浪费，然后可以让你整个的产线很快的 w r a p up， 事实上看起来有非常大的帮助哦，所以我想最后就是说，特别请卡里也再谈一下说，你们在全球的制造。的布局，然后怎么样运用？其实你刚刚也有台大台台达，如果在 energy 以外，另外在 5G， 还有在这个 automation， 呃，这个所谓的 manufacturing automation 来讲，也都有琢磨。那这个部分是不是也是台大未来会去呃往这个方向去往这个部分去推进的？因为你们也有全球制造的这样的一个经验，那再加上现在在 5G 还有新的 technology 上面的一些能量来讲的话，看起来是非常有机会去协助这个更多的这个制造业，当它未来还要去面临到我们讲所谓很快的一个所谓的呃少少量呃多样，但是这个所谓的区域制造现在其实都往就是说区域制造去走，不像过去都是呃所谓的集中性的制造，那这个部分是不是也是台大会去呃去推动的一个方向呢？嗯
1: ，是。我想那个 c a t h y 的的问题哦，其实也也特别的，呃，给我们一个机会，是说也跟大家分享一下，就是说 Delta 在呃我们的呃 CEO 好、呃、的领导下，我们也进行了呃我们所谓的 DSM Delta Smart Manufacturing 的一个呃委员会。那这个委员会呢，是有定出一个，不管是长期、中期、短期，甚至我们有 monthly 的一个 review 的一个目标。好，那怎么样把产产线进行自动化？好，就是所谓的台达的智能制造的一个平台。所以我们同时啊，就会进行很多啊，就是以以整个呃、啊、台达智能制造的一个全线呃的人均产值如何做提升。还有全线的产值哈、哦，如何做改善？那刚开始您有提到是说，呃，例如说我们弄取了第一个五 G 的智慧制造工厂，好、哦，在我们桃园的一场。那呃，我们彼此合作的之下的结果呢，是我们带动了这一条 PLC 的产线，带动了人均产值哦，大幅的提升了六十九 percent。还有整个全线的产值呢，初期我们大概可以提升的七十五 percent， 所以当然啊，这是一个很好的一个例子。那当然，整个台达的智能制造呢，其实就在我们各个工厂，好，那各个就是我们的工厂呃扩及全球，那我们也同时进行了智能制造，不仅是针对环境啦，针对产能，好，那针对自动化。等等，我们都提供了很多的一个改善，那甚至说提供了泰达自己的呃所谓工业自动化啦、楼宇自动化啦，还有人员啊、呃、物联网的一个解决方案。那我想这个是一个很好的例子。那 a way to go， 我们还会持续就是在做更多的一个努力哦。我想不管是在呃不管是在工厂、通讯、人员等等，呃这个。自动化啊，工业自动化，还有这些能源基础设施，还有 smart well being 的一个所谓的绿生态生活的一个实践，我们都会持续的来做这样子。好，还有持续学习。
0: <笑>是是对，呃，其实真的，我每次跟卡莉聊天了哦，或者是我们今天其实有非常多的这个 project 在一些 ongoing 中哦，每次我都觉得从卡莉跟从台达身上，嗯嗯我们每天都在学习哦。你今天真的非常谢谢卡莉来到我们的 podcast 的这个第一集哦，来跟大家分享台达怎么样从自己哦，呃，内部做起哦。所以刚刚大家听到卡莉谈这么多，你会发现说台达是一个非常非常实在的一个公司。是哦，我最近也读了这个你们呃郑崇华这个呃创办人哦，他的一个一本书叫《实在实在的力量》哦，那我真的觉得是非常非常的感佩，就是说呃其实这些理念的东西哦，台达是自自己呃身体力行哦，从刚刚其实卡里分享的是说，哎、嗯、智慧制造，然后怎么样用呃科技来真的去呃呃再去呃创造更高的一个产值哦，然后呃自己内部哦科碳税，然后呃加入 IE 一百，然后做到这个。的所谓的永续的这样子一个制造，那甚至延伸到你们更广大的这样子的一个呃 supply chain， 你们的供应链哦，那也把这些能量变成是呃商业的一个模式，也把这些能量变成是商业上的一个未来的一个可能性哦，那而且用一个非常呃完整而且呃有规模的方式哦，呃逐步的进行到呃推广到全球哦，那这个部分都是我其实作为呃 Delta 的这个 partner 哦。呃 ，Microsoft 是 Delta 的 partner， 我觉得都非常非常的觉得非常的幸运，而且也非常的呃佩服说，说哎台达的执行力跟他的整个策划能力。好，那今天谢谢 Carrie 来到我们的这个节目哦，来跟大家分享。那 Carrie， 你有没有最后的呃几句话想要来跟听众做一些分享的呢
1: ？呃，谢谢 Kathy， 就是让我、嗯、呃，您刚一提到我们的呃创办人。让我用我们的创办人郑崇华先生他所说的一句话来跟大家分享。啊，郑先说了，在我一生经营企业的体验中，我时常会想到企业存在的价值。那虽然企业要有利润才能发展，但更重要的是经常不忘记如何运用该企业的专长和能力，同时。要对社会有所贡献。那其实我我看到郑先的这句话，我其实也非常的感佩哦。就是、说我想他不只是在呃创业啊，创造台达集团，甚至说他也随时都在想怎么样运用台达的专长和能力，同时对我们整个社会能够有所回馈跟贡献。好，真的是呃
0: 太让感感佩了啊、哦！谢谢卡里啊、哦，那谢谢你今天的分享。謝謝太太
1: 好，那谢谢线上的朋友们
0: 。呃、好，谢谢卡里，谢谢你的时间。那我们呃，今天其实听了呃第一集哦，在谈呃台达电怎么来做到这个 sustainable 的 manufacture， 然后怎么发展这个新能源的这个生意模式哦。那我接下来预告就是我们在下一呃下一个啊 podcast 的这个。呃，节目上面来讲的话，我们会呃针对这个制造业来跟大家谈一下，说，哎，怎么样做到呃这个资料呃 data 的这个汇集，怎么样做到这个 data silo 的这样子的一个整合，然后促成这个全球制造的这样的布局。好，谢谢卡莉，你来到我们的节目，谢谢大家的时间，谢谢，谢谢凯菲，好，拜拜。